0: Dnešní díl podcastu s Advokáty je pro mě osobně zajímavý, protože se potkávám s Jakubem Rohnalem s Erous, který pro většinu lidí, se kterým mluvím, je takovým vzorem. Opravdu. A opravdu. Často vás zmiňují, že se inspirovali u vás mm-hmm. a že je to motivuje přemýšlet vůbec o tom, že nějaký systém práce pomáhá, jak s tím pracovat a tak. Aha. Takže to je super, děkuju, že jste si na mě udělal čas. A
1: vítám vás. Já děkuji za pozvání.
0: Já myslím, že v rovině advokátu vás asi nemusí moc představovat, ale stejně, že nás poslouchají i uh, lidi ne z branže, různí manažeři, majitelé firm a tak. Tak řekněte něco o vás, o Eros, čím se zabýváte. A
1: jmenuji se jako Dohnal, jsem advokát a partner vlastně poradenské skupiny, která se jmenuje Eros. Je to poradenská skupina, která pro klienty pod jednou střechou řeší právo, daně, a další poradenství, s tím, že naší ideou je vlastně udělat pro klienty one-stop-shop, pro podnikatele tak, aby každý problém, se kterým přijdou, tak aby ho byli schopni vyřešit právě s jedním člověkem, tak, jak je to jaksi běžné a moderní u ostatního dvětří.
0: jak se vám podniká?
1: Dobře, dobře, protože musím říct, že celé Eros mě baví a to je pro mě ta základní a zásadní věc, takže stále je pro mě jaksi práce mojím velkým koníčkem.
0: To je super. Já, když jsem se připravovala na ten rozbor s váma, tak jsem si četla různé články, jako mm. jsem na nějaké videa, tak, a když vás budu trochu parafrázovat, možná mě opravte, ale hodně mluvíte o tom, co vlastně i já pokládám za důležitý, ano. že důležitý. Proto, aby se firma nepoložila, když tam majitel není, proto, aby se majitel nebo vůbec lidi navzájem mohli dojet v klidu na dovolenou, mm-hmm. aniž by to zastavilo celý chod firmy, proto, abyste v určitý okamžik třeba mohli ustoupit do pozadí, tak pro tohle všechno je potřeba mít určitý systém práce, mít nastavený určitý postupy, určitý pravidla. Mm-hmm. Byla tahle myšlenka ve vás už od začátku nebo jste se k ní nějak dopracoval v průběhu času?
1: Všechno má svoji dynamiku. To znamená, že tak jak ten náš kolektiv byl nejdříve menší před těmi x lety a jak se postupně rozrůstal, tak jsme prostě přišli na to, že některé věci nemusíme dělat stále znovu. To znamená, je možné na ně vytvořit nějaká pravidla, směrnice, nebo alespoň si chce zkušenosti. Vždycky říkám, že vycházím z toho, co vidím teď. Teď delegaci pokládám za velice důležitou, s určitými jaksi omezeními za pět let, to může být zase jinak. Ale vždycky tam zůstane to, že je potřeba delegovat ty záležitosti a taky jak si aktuálně reagovat na problémy, které vyvstávají v tom systému řízení v ten daný moment.
0: Je teďka něco třeba v oblasti delegování práce, s čím bojujete, nebo na čím přemýšlíte?
1: Jak ta poradenská skupina roste velmi, velmi jaksi, vysokým tempem, tak samozřejmě nalézáme stále nové výzvy a je to o tom vyhledávání jaksi kvalitních spolupracovníků a zkvalitňování i procesů tam, kde jsme je třeba dřív vůbec nehodnotili na tak vysoké úrovni, jako teď.
0: Když se vrátím třeba trochu k tomu začátku delegování, hmm. tak spousta, spousta firm nebo i advokátních kanceláří, když vlastně začíná delegovat v okamžiku, kdy ta práce roste hodně dynamicky, hodně překotně a vlastně, než se ty lidi vzpamatují, tak už nevědí, kam dřív skočit a hmm. pak teprve začínají přemýšlet o delegování. Hmm. A většinou chodí tou cestou, že k si k sobě nabírají třeba méně zkušené kolegy, lidi, kteří jim pomůžou s těmi pracemi, které je osobně už tolik nebaví. Mm-hmm. Ale když jsem poslouchala rozhovory s váma, tak mi přišlo, že jdete trochu jinou cestou. Že spíš jdete cestou nějaké jako synergie zkušeností už, než mm-hmm. tím zaučováním neskušených. Určitě,
1: určitě. No my se, my se jaksi snažíme reagovat na aktuální trendy a inspirujeme se u našich největších klientů v tom smyslu že dřív jsme hledali lidi tak, aby nám vyhovovali na věci, které nám jaksi aktuálně vyvstaly. Teď je ten přístup takový, že se snažíme udělat nejdřív analýzu určitých procesů, kdy při těch desítkách tisíc hodin, co teďka poskytujeme právní služby ročně, nebo menších desítkách, je prostě nejdřív potřeba se podívat na to, co je vlastně potřeba vůbec upravit co je potřeba vybrat a jak to vybrat. Stále se snažíme obklopovat jaksi zkušenějšími lidmi a stále častěji z jaksi z mimoprávních oblastí.
0: Že vidíte tu výhodu přijmout zkušenější lidi do týmu od mm-hmm. lidi, třeba tomu zaučit se vychovat si.
1: Mm-hmm. Záleží v jaké to oblasti. Když je to z oblasti, kterou třeba poskytujete nebo děláte vy, tak nám to umožní okamžitý boost, to znamená, otevřete nám oči v tom smyslu, že na něco jsme vůbec nemysleli, že naše v úvozovkách výroba může mít méně kroků, než měla, nebo že nějaký proces může být efektivnější a ušetří nám ve výsledku, ve výsledku desítky tisíc. U těch právníků je to naopak o tom, že chceme některé lidi vychovat k tomu našemu postupu, k té k naší dynamice, k tomu, aby postupovali podle těch našich pravidel. Protože to je právě ono, že Je super se obklopovat zkušenějšími lidmi, ale některé základní atributy k tomu, aby ta mozaika držela pohromadě, tak musí mít jaksi daná pravidla a to třeba nejde u všech. To znamená, že se nám stalo v minulosti, že jsme našli super schopného právníka, ale který prostě nebyl schopen ani ochoten, a já mu to ani nevyčítám, dodržovat ty základní premisy, které máme a když máte už potom 50 právníků, tak aby měl každý jednotlivý, jiný systém, jiný uspořádání práce, to by potom prodražilo celý chod kanceláře, zdražilo by to služby, který by nikdo nezaplatil, snížili by se tím odměnit těm lidem, zkrátka je to takové skládání mozaik.
0: Je to spíš asi o tom najít lidi, který k vám už zapadnou, než předělávat hotový.
1: Přesně tak, ale, ale musím říct, že vlastně máme strašně štěstí na to, že k nám chodí lidi, kteří chtějí sdílet tu myšlenku mm-hmm. na základě těch akcí, kterých se účastním, tak vždycky potkáme někoho, kdo je fajn, kdo třeba chce vyzkoušet, jaký to je Bate Veros a dělá nám to jakýsi marketing nebo PR jako takový, že to k nám táhne právě ty progresivní lidi. HR marketing. Tak,
0: ano, mm. ano, ano. <laughs> Co vám pomáhá v týmu udržovat vysokou a konzistentní kvalitu práce? Tím, že k vám nastupují různý lidi, s různými zkušenostmi mm-hmm. v různý fázi, třeba kariéry, mm-hmm. s tímhle pracujete.
1: No, stále se snažíme to zlepšovat. A nechci už teďka pouštět úplně informace o tom, co třeba chystáme, protože zase jsme zase dál o něco, než jsme byli před půl rokem. Ale jsou to ty předchozí zkušenosti, to už asi odhalit můžu. To je v tom, že prostě celému tomu týmu odhalím, co se může pokazit, nebo co e, může být uděláno lépe, než bylo uděláno třeba v minulosti. Protože to je právě to opakování chyb. V tom já vidím výhodu systematizace procesu, mm-hmm. že nováčkovi okamžitě představím vlastně, e, co se může stát, v jaké situaci, a nemusím ty chyby opakovat znovu.
0: Mm-hmm. A máte třeba nastavené nějaký kontrolní mechanizmy. Mm-hmm. Když zadáte nějaký úkol, tak spousta lidí s tím, že na konci zjistí, že vlastně vůbec není tak, jak chtěl, mm-hmm, mm-hmm. Má, tak v tomhle nastaveny nějaké kontrolní mechanizmy. Já
1: si myslím, že e, nemůže být chyba v člověku, který něco udělá, ale v tom, který mu tu věc zadá, nebo mu ji definuje. Na to samozřejmě dlouhodobě narážíme, dlouhodobě s tím bojujeme a snažíme se vytvářet lidem jasná zadání e, i vlastně formáty toho, jak v dané situaci se třeba chovat, rozhodnout, nebo co udělat. No a... E, to potom kontrolujeme na úrovni jednotlivých stupňů řízení.
0: Tím myslíte ty úrovně pozic, k K3? Tak, tak, jo. už to máme teďka zase jinak, jo.
1: budeme to nějakým způsobem zase vylepšovat. Jde, jde taky o to, že to má opravdu velkou dynamiku, tak mm-hmm. jak nám si seniorní tým, to znamená, že dřív jsme měli víc koncipientů, teď máme daleko více zkušených lidí, takže musíme ty role rozdělovat poněkud jinak než předtím. Ale je to právě je to tématem toho, co se v erou děje, je to právě to přenášení té odpovědnosti a svěřování nějakých kompetencí těm lidem i těch kontrolních. Jo? To znamená, že vlastně my zadáme zvedení těm vedoucím týmu, co se má dělat, jak se to má dělat, na nich potom je to, jakým způsobem to vyhodnotí a tak dále a tak dále.
0: Když jste zmiňoval tu strukturu pozic, co je pro vás třeba takovým indikátorem, že je potřeba to přemyslet, vymyslet jinak, aktualizovat?
1: Tak v současné době čím dál víc čísla, a to nejenom jako čísla obratu, ale i doby trvání jednotlivých procesů, což sice zní hezky, ale tam je vždycky co zlepšovat. A pak taky samozřejmě vnitřní nálada. Pro mě je důležitý, že vidím, jak se ten kolektiv cítí nebo cítím negativní zpětnou vazbu na některé věci, nebo moji kolegové, nebo od mých kolegů. Je to stále a vždycky asi i bude otázkou nějakého pocitu. To zase nejsme jako stroje, ale ještě dlouho, dlouho nebudeme, aby jsme tady fungovali na základě nějakých robotických procesů, řekněme.
0: Jak si třeba vyhodnocujete tu dobu trvání procesů, jak jste zmiňoval?
1: No, dřív jsme to dělali, když jsem byl samostatný advokát, podle toho, jak fouká vítr, jak se říká, a teď se snažíme dělat kvartály nebo pololetí. je to jako proces od procesu. Zase jako nechtěl bych lahát, toho, to se, toho jsem dalek. Jsem si jist, že jsme v procesech hodně daleko, rozhodně daleko oproti mnohé konkurenci, ale stále, stále máme v advokaci jak si, řekněme, možnost se rozvíjet, protože to, je, to, je, to poradenství obecně je prostě oblastí, které je asi tak sto let za ostatními, sto let za ostatními druhy podnikání, primárně třeba výroba, mm. jo? tam prostě ty procesy jsou, manuální instrukce a my nejsme zas tak výjimeční, aby se některé ty věci jako nedaly přenášet k nám, aby nám to nepomohlo výsledku.
0: A já jsem říkala na začátku, že jste pro mnoho advokátů třeba začínajícím vzorem. Mm-hmm. Máte vy nějaký vzor, český zahraniční? Um.
1: Nechtěl bych to úplně, nechtěl bych to úplně sdělovat, takhle mm-hmm. to řeknu. Ale mám Mám.
0: Jo, takže inspirujte se.
1: Tak, anebo vlastně, proč ne? Co se týče, co se týče, co se týče vlastně eh, organizace, tak velký kus práce udělal prostě doktor Havel. Havel Partners, to je jako průkopník mm-hmm. v tom, co se tady děje. Ač možná jsou od některých kolegů na, jako negativní reference na tu společnost, tak já je pokládám za prostě velmi dobře organizovanou strukturu. Co se týče odbornosti, tak pro mě je opravdu meta, řekněme Skills, což je advokátní tancelář uh, Skills, která se vlastně nedávno uh, transporovala z, uh, uh, z jedné zahraniční značky, řekněme. Potom z těch mladších, to je samozřejmě Anna Sedláková, to, téma, to, to jméno jste určitě slyšela několikrát. Uh, Petra Dolejšová z e má taky jako dost rozumný přístup, co se týče progresu, tak rozhodně musím zmínit Zdenka Tomíčka zesí C.E. Eternis. No a pak jsou to další jména, na které si narážíme, narážíme parciálně, tak si Ta
0: vaše slavná kniha zkušeností, mm-hmm. opravdu, opravdu jako pojmem má lidma, způsob, spousta advokátů to se i snaží zavádět po vašem vzoru. Mm-hmm, super. A jak vás to vlastně napadlo?
1: No. To bylo právě to, že jsem přijal třetího zaměstnance, tehdy ještě studenta, a říkal jsem si, že tomu člověku zase vysvětlují úplně znova ty samé věci. A tak jsem si řekl, že by bylo dobré prostě zavést nějaký manuál, se to jmenovalo, ona to není kniha zkušeností, díky za to připomenutí, který by vlastně usnadňoval tu práci. Teďka zrovna jsem je přistihla při jaksi dokonalování nové verze, kdy nám ten manuál už nabopnal do takových rozměrů, že jsme byli nuceni ho nějakým způsobem předělat, satraktivnit. na tom pracujeme právě teď. To je právě to, jak hodnotíme ty, jak jste se ptala, jak hodnotíme to, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Tak když už ten manuál je potom na 30 stran, tak je potřeba s ním něco udělat, nějak, provést nějakou gamifikaci nebo něco podobného, aby prostě těm lidem to bylo atraktivní, aby to pro ně nebyla průda, ale jak si spíš pomocník, pomocná berlička eh, proti tomu, aby se jim potom třeba vyčetl něco, co se mi úplně nelíbí na jejich práci. Ne?
0: Jak s ním reálně pracujete? S mm-hmm. ním manuálně?
1: Mm-hmm. No, eh, pracuje se tak, že ten nový kolega, který do té kanceláře přijde, tak dostane vlastně manuál jako takový. Přečte si ho a pak v něm může hledat. Jak s ním budeme pracovat, to je otázkou dalších dní, protože tak, jak je ten manuál velký, mm-hmm. tak se musí s, s ním začít pracovat postupně. To znamená, aktuálně připravujeme to, že e, ještě více rozdělujeme ten manuál do jednotlivých fází. A to je, teda, to je věc, která nás e, bude jaksi zaměstnávat v násilujícím období.
0: Vy jste zmiňoval, že manuál má nějakých 30 stránek, to vlastně jako, když si představím, co všechno se dá popsat, mm. zprocesovat, tak to mm. vlastně není zase tak moc. Mm. Chámu, že jako pro tu stranu, která to přijímá, že tam potřebuje to být nějak zredukovaný, ale máte někde ještě třeba, nebo, nebo jak pracujete jako s procesama a postupama? Mm. Jo, máte někde popsaný, nebo v nějakém systému, ve Wordu, jak, jak tohle to máte uchopený?
1: Tak, je to v interním systému, nebo respektive, v, řekněme v intranetu, jsou ty manuály rozepsané, těch manuálů je víc, je manuál administrativy, manuál, manuál právě pro právníky. Ten jeho rozsah, který má samozřejmě ještě další odnože, ten jeho rozsah je taky jaksi mm, určen tím, že já se snažím všechny věci vždycky zestručnit. Všechny lidi i u sebe nutím k tomu, aby se zamysleli nad tím, jestli těch pět odstavců nejde napsat na tři a pak na jeden, protože ten profil těch našich klientů je i nás, je dost podobný, jsou to lidi, kteří nemají čas a potřebují jenom ty základní a nejdůležitější věci. Jo. Takže ono v tom našem manuálu, v té knize zkušeností, jsou ty nejzásadnější záležitosti a snažíme se nejít do podrobností. To, o čem mluvíte, to samozřejmě je otázkou dalšího zpracování, na tom aktuálně taky pracujeme, zlepšujeme to. Tohle je v podstatě jaksi manuál pro pro právníky. Ono totiž jaksi nutno dodat, že v souvislosti s expanzí té společnosti samozřejmě taky přibývá administrativy jako takové a málo kdo myslí na to, že je potřeba mít nároky a možnosti, pro tu administrativu stejnou jako pro ty právníky, protože oni jsou našimi jaksi neocenitelnými pomocníky a tak jako se školíme my, tak je potřeba vzdělávat i je. Nebo záhodno, ne, jako nejsem tady žádný tatínek, který by říkal, že se musí někdo učit, ale vracím se k tomu, že není špatný jaksi vypracování, ale většinou pouze špatný zadání.
0: Děkuji <laughs> moc. Nebo tam to začíná, v Druhá strana má taky svůj podíl, to je jasné. Hmm, hmm. Máte nějaký nejoblíbenější proces? Proces. Nebo postup? Hmm. Něco, co třeba vám šetří hodně času, něco, na co jste pišnej?
1: No, je, jako jsou některé věci, ale nechci je úplně hmm. zase spouštět. V některých Jasně. věcech už je to takový dost. Hmm, Dost jaksi interní, ale když řeknu, tak prostě pro každého advokáta je dobrý, když se mu zautomatizuje proces vystavování faktur, když se mu zautomatizuje proces rozesílání nějakých jednoduchých podání. Spousta těch činností jde taky provádět jinak než právně. Je to taky, mě baví hrozně nacházet ty procesy nové. To jako musím říct, že to mám vždycky radost, že se nám povede vymyslet, co by se ještě dalo udělat jednodušeji.
0: A no, toho je docela hodně i v advokátkách, když jo, někteří advokáti si to nemyslí a často mi třeba vysvětlují, že každý případ je jiný a všechno je jako individuální, ale zase mám jako spoustu lidí kolem sebe, kteří naopak dokážou jako toho zprocesovat hodně mm, a hodně mm. si tím šetří čas mm. a hodně si tím uvolní ruce.
1: Uh, zprocesovat jde všechno. Mm. Akorát je k tomu vždycky jaksi odlišná míra přístupu. Uvedu příklad, dejme tomu právník, který si zakládá na tom, že umí si pokročil vyhledávat, vyhledávat rozhodnutí na stránkách úvozu, tak je to o tom, že napíše do Google site dvojtečka úvozovky přesnej výraz. A je to prostě znalost, kterou někde pochytil, umí tuhle tu věc líp než jeho kolega, ale když se tohle někam zanese, tak pak už to umí všichni. Mm. Nebo proces, Ty, těch procesů je v varukátní kanceláři asi 7 miliard a můžu vám jmenovat jaksi furt znova a znova. Schůzka s klientem, jednání s klientem, pravidla komunikace, pravidla zpracování případů, předání věci, spolupráce mezi lidmi, obchodní proces a tak dále tak dále, toho je opravdu jako tisíce. To, jak jste říkala, že má ten manuál 30 strán jenom, že vás to jako překvapilo, tak on má hroba tak 100 a teď vlastně děláme jeho novou verzi a to dopíšu až, až tak v důchodu to vypadá. Nebo dopíšeme s kolegy teda.
0: Já jsem docela ráda, že jste zmiňoval teďka, když jste jmenoval ty procesy, mm-hmm. že jste se nedržel jenom právních věcí, ale že tam byly i právě vztahy třeba s klienty, komunikace, co no, reacesta těch klientů, mm-hmm, což mm-hmm. jsou vlastně procesy, které si ne každý uvědomuje, že jsou procesy, Přesně. ale vlastně jsou hrozně
1: důležitý. Tak. A čím víc lidí je ve firmě, tím je lepší dát tomu nějakou jednotnou,
0: mm-hmm. nějaký jednotný kabát tak. z mýho pohledu.
1: To, je, to můžu podepsat krví, rozhodně. Je to už jenom třeba o volání na soudy, jo, to se nám, když, nebo nám ne, v Erous se to nedělo, ale když jsem měl samostatnou praxi, tak jeden student prostě zavolal na soud úctivě a další tam v podstatě volali, kdyby to tam chtěl převzít. Ta to byla pro mě. Hmm. To už se teďka nestane, protože jsou nastaveny nějaké věci. Ale nejtěžší na tom je, to mi třeba porodíte, jak u toho udržet tu lidskou tvář, jako já prostě nechci s Erous dělat eh, eh, organizaci plnou robotu ale potřebuji to těm lidem, rád bych to našim lidem předal tak, aby to pro ně bylo srozumitelné, ale aby, aby pochopili, že jim to vlastně má pomoc, ne, že je to nějaká buzerace ve za e, zasalutovat do telefonu, když někam volám. Jo? Takže to je, možná to je taky proces, jako nejsem odborný na všechno.
0: <laughs> Tohleto sdělení se musí prostě vázat se všema. Automatizova- zautomatizovanýma má, hmm. že to má přínos pro ty lidi a pro tu firmu. Hmm, hmm, hmm. A tím, že to má přínos pro firmu, tak to má přínos zase pro ty lidi zpátky. Hmm, 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 hmm. Ale to, to je jako v rámci firmní kultury a komunikace s lidem lidem a vlastně se to musí pořád opakovat a připomínat.
1: Tak, tak, přesně tak.
0: <laughs> Když vybíráte lidi do týmu, co je pro vás klíčový, na co koukáte? Ne?
1: No, tak co se týče mě, tak pro mě je důležité, když je to třeba člověk, co to, to, to poslechláš až sem, ten váš podcast. To zma... <laughs> ne, 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 ne že, že je to člověk, který ho zajímají tyhle ty záležitosti, že tu advokaci vidí trochu jinak. To znamená, člověk, který chce, ksi, který chce nasát tu myšlenku eros, tak by měl myslet trošku jinak než, než ostatní advokáti, pokud chce být třeba primárně manažer. No a co se týče. My to vlastně rozdělujeme to na právník, manažer, obchodník, ty naše mm-hmm. procesy, teda Lukáš, teda ty naše pozice a rozděluje to Lukáš Slanina, abych mu jaksi neuvídal jaksi zásluhy. Tak u manažerů je to přístup, který je právě k poslehu tohohle podcastu. U právníků je to odbornost. Mm-hmm. Jak jsem jmenoval Skills, to advokátní kancelář, tak když chce být někdo právník v Eros, tak musí být uh, fakt dobrý. Mm. Zní, to, zní to hrozně blbě, ale, ale opravdu uh, chc- chceme mít ty nejlepší u nás.
0: Když, uh, nebo docela často se setkávám s tím, mm. když uh, potřebují firmy, advokátky nabírat lidi, rozšířit tým, mm. tak se bojejí. Bojí se, že ty lidi neuživějí mm. a tak čekají až do poslední chvíle. Hmm. A pak nemá často vůbec prostor, na to se těmhle lidem věnovat za učit kvalitně. A hmm. celá ta námaha a ty náklady s tím je naložený, vlastně to devaluje. Hmm. Jak k tomhle přistupujete vy? Nebo jste přistupoval třeba ve svých začátcích? Hmm. Šel jste do toho spíš jako že Jako jste si říkal, ale ty uživím, ale potřebuju teď prostě posílit tým? spíš? Um, bylo to padání na ústa
1: s tím, že jsme počítali s tím, ještě v předchozí vlastně naší značce, že ten člověk se musí trochu zaučit, že mu to prostě bude něco trvat a že nás bude něco stát a a to je v podstatě dost podobné. V tom smyslu, že když se objeví super talent dneska už, tak má u nás vždycky dveře otevřené, i kdyby třeba nebylo pro něj tolik práce. Ale zase nám přinese Teďka jako třeba nový kolega Oliver Uras přinese nám nějaký jiný pohled na věc, to znamená, může nám pomoct třeba v něčem jiném. Ale už to rozhodně neděláme tak, že bychom brali lidi a čekali, až přijde práce, to nebylo ani předtím, ale jak ten počet roste, tak prostě počítáme. Tomáš Baťa, když si řekl, že dřív nebo později se veškerá činnost projeví v číslech a teď už s teď už tím musíme kalkulovat. Jo? Takže máme takový jako uh, lidsko, lidsko číselný přístup, okay. řekl bych. Myslíte, že je fajn nebo
0: potřeba takhle jako pracovat s těma číslema už od začátku nebo do kdo by se to dalo právě takhle
1: jako uh, je, kdyby se, Kdybych tu otázku přetransformoval na to, co bych udělal jinak, uh-huh. tak bych si započítal už tehdy. To znamená, Řekl bych si, kolik hodin bych měl tak udělat, kolik bych měl nad tím strávit času, kolik chci mít volno, na, vynásobil bych si to 12 měsíci a počítal bych. Počítal bych daleko dřív. Jo. Já jsem to psal do skript z kurzu právních dovedností, což je tady předmět na právnické fakultě a oniverzity paleckého Olomouci, kde vlastně jsem psal i o tom, jak se rozpočet ty advokátní kanceláře. Je to o tom říci kolik chci vydělávat peněz, kolik chci nad tím strávit času a všechno se dá vlastně dneska spočítat, jo? My právníci máme zbytečný odpor k počítání. Musím říct. A teď jsme ale teď se má s dál tím víc značení, Tak o, tak nějak přirozeně k těm humanitním oborům ten byl
0: lidi, co? Mm-hmm. Ne dá mm-hmm. mm-hmm.
1: <laughs> Ale je, to je úkol pro další období, chtěli bychom, aby všichni rozuměli těm číslům naším. Ono to nemá, to není žádný zírání z ale to má prostě všechno svoji logiku, proč něco stojí tolik, proč se za něco platí tohle, proč bonus vypadá takhle, proč je v tom manuálu takový a takový, takový, a takový postup. Já,
0: no. já se od toho na zastánce, aby ten, ten smysl je důležitý. Mm-hmm. kontext a pro ty lidi vnímají všechno mnohem líp, nebo jako dokážou i lík pracovat, líp chápat, proč dělají to, co dělají. Doufím,
1: že, že se to povede, no.
0: Jednoduchý to asi není. Vybalancovat všechno, tak jako...
1: Ne, ne. <laughs> to opravdu ne. Ale je to strašná zábava. Je to jako, je to opravdu, opravdu mne a i mé kolegy, z spole- z partnery a společníky ta práce velice baví. Mm. Jo, jako je uh, strašně fajn mít možnost přicházet stále s něčím novým, protože ta oblast té advokacie je stále, stále dost konzervativní. Jo? Když pominu, když pominu uh, tu jednu společnost, kterou jsem zmiňoval, tak uh, z naší znalosti trhu je jenom pár firm, uh, firm na trhu, které opravdu mají ty procesy nějakým způsobem uh, rozpracovaný. Ale troufnu si říct, že všichni v máme ještě co dohánět. Zvláště teda, zvláště teda menší advokáti. To menší no, no, no. I menší advokátní kanceláře.
0: Ono, ta větší kancelář už vás jako donutí trochu. Ale i těch menších kancelářích, když to někdo podchytí, tak je to pak jako velký náskok.
1: Mm-hmm. Je to tak. Hmm. To bychom tady už nebyli, kdybychom neměli nachystané ty věci už z minula. Já, že už jsme věděli na, na některé věci, na co se připravit a co se, co se dá nějakým způsobem zautomatizovat. Ale stále stále to běží. Ale já si vždycky strašně rád nechám poradit. Jedna z těch věcí, která mě na tom baví, je to, že se člověk stále dovídá nové věci. To, to je opravdu asi nej, nejlepší věc na mojí kariéře. Možnost stále si otvírat hladí. No.
0: Já bych se ještě chtěla zeptat k motivaci, mm-hmm. protože vy máte docela hezky ten, tu péči o zaměstnance vlastně podchycenou nebo zpracovanou. O, máte, jak tomu říkáte, právní inkubátor nebo právní laboratoř, právní laboratoř. Mm-hmm. máte o, volno určitých osloužených mm-hmm. máte nějakou i, i finanční bonusovou složku, tak řekněte mi něco k tomu, jak, jak k tomu mohla jak k té motivaci. Mm. Co to pro vás znamená, jak moc je to důležitý
1: třeba v celém kontextu firmy? E, ta myšlenka toho, že vlastně jediný, na čem záleží, je spokojený klient a spokojený, spokojený kolega. To jsme doplnili postupem času i o to, že kolega rovná se i jaksi majitel nebo nadřízený. E, spočívá v tom, že nejzákladnější věc je ten tým. E, ta e, složka motivace zaměstnanců se samozřejmě postupem času e, taky nějakým způsobem krystalizovala, kdy právní laboratoř stále máme, ale používají pouze, pouze pár lidí, uh-huh. no, no ale ono taky to plyne z toho klasického partového principu, že e, prostě pouze zlomek lidí používá nějaký e, speciální věci, které pro ně jsou, takže e, a ty samozřejmě si taky nevím, bych rád hýčkal. Takže třeba právní laboratoř stále existuje, je používána jednotkami případů. Co se týče toho volna po těch letech, to samozřejmě existuje dál. Ještě tam reálně jako nemáme nikoho, kdo by na ní dosáhl. Ale na tom, na tom trvám a myslím si, že to bude jako velmi dobrá věc. A poslední době to chceme přenést, nebo já osobně preferuju přenesení do osobní odpovědnosti. To znamená, já jsem hrozně jako nezastánce, nezastánce 15 týdnů dovolených a, a sick days a tam toho a čeho si kdesi. Já bych strašně rád pracoval s lidmi, kteří si umí sami rozhodnout o svém osudu a vždycky se všechno jako hezky přenáší na peníze na základě jako jednotných, jednotných pravidel. Protože a to je možná jako rada pro třeba menší rukátní kanceláře. Ten benefit nestojí samozřejmě jenom tu peněžní čá, částku, co se dá za ty stravenky nebo za to auto, ale je to obsluha té záležitosti. Musí se to vymyslet, musí se to administrovat, musí se kolem toho běhat a pro tu společnost. A to stojí samozřejmě peníze za administrativu. A když si ty peníze naskládají, tak to jde zase převést na peníze, se kterými si ten člověk může udělat, co chce. To znamená, máme nějaký systém benefitu, ale chceme ho převést na peníze, ať si každý s těma penězma udělá, co chce. Ale tuhle oblast má na starosti Lukáš Slanina u nás, to HR, takže ten by o tom věděl, věděl víc, ale z mojí pozice je to o tom na základě jasných pravidel si prostě přijít, pro kolik peněz chci. Uh-huh. Uvidíme, jak se, to, jak se to bude realizovat, v jakém měřítku, co, co do... Co do toho, kolik lidí si to zvolí. protože samozřejmě chceme nabídnout víc těch, víc těch alternativ. Ale doplním, e, typický stravenkáři u nás mezi právníkama si moc místa nenajdou. Jo, my, my, my rádi právě máme lidi, kteří jsou, jsou trošku jaksi progresivně smýšlející. Mm-hmm.
0: Ještě jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste mluvil v nějakém rozhovoru o tom, že jak máte rozdělení ty kategorie lidí, mm-hmm. Uh, tak uh, tam má nějakou finanční
1: složku, která plyne z toho, jestli naplní ty svoje kompetence mm-hmm. a odpovědnosti nebo mm-hmm. s tímhle ještě pracujete? No, uh, jo, myslíte rozdělení na K1 a K3 a 1 tak dále. Tak pracujeme s tím, ale museli jsme to zdokonalit nebo chceme to zdokonalit v tom smyslu, že tam budou prostě nějaká tvrdá kritéria a nějaký řekněme, doplňující hodnocení. Hmm. To znamená...
0: Dobře tak, že mají v základní složku mzdy prostě nějakou mm. jako bonusovou, když splní všechny ty kritéria, které mají v té své pozici dané.
1: Tak, tak. Ale ta kritéria byla v tom, že ten člověk vlastně přestupoval do vyšší šarže. Aha. Jo, to znamená, v té šarži bylo X, v šarži bylo Y, a když splnil ten člověk ty předpoklady, tak se dostal dál mm-hmm. do těch pozic, jo. Takže to bylo o
0: růstu platu, o rostní. Tak, tak, jo. tak.
1: No, ve výsledku o výši, no, o výši základní mzdy, to znamená ten člověk při splnění těch kritérií, délka praxe, nějaký počet publikací to tehda byl, tak se dostal do vyšší kategorie a tím pádem mu vlastně vzrostla mzda.
0: Já jsem to, tak jsem to asi nepochopila úplně dobře, na mě to dělalo dojem, že mají, v rámci měsíce, mají základní hmm. složku mzdy a pak mají nějakou variabilní... To mají taky, no. Jo? no. No, 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 no. A, a funguje to motivačně, nebo jak tohle? Jak s tímhle
1: pracujete? Uh, jak kdy, aby bylo upřímnej. Jo. Moje zkušenost totiž je, že většinou,
0: když je jako bonusová uh-huh. složka mzdy, takže nefunguje úplně motivačně. Mm-hmm. že lidi tak jako vlastně započítávají automaticky do,
1: do toho platu, to těch peněz mm-hmm.
0: a že pak se hrozně špatně pracuje s tím, když se jim něco nepovede a někdo jim na tu pohyblivou složku chce sáhnout. Mm-hmm. Takže to jako budí hodně negativní emoce.
1: Jo, to je taky pravda, jo? <laughs> ale e, víte, to je e, jaksi se, se, se stále trvající proces, to zase za dva roky si myslím, že to bude mít zase nějaký vývoj, to se prostě zkouší všude u nás u jiných advokátů, v jiných, v jiných společnostech, je to právě o tom na, základ, na, za, na začátku nastavit jasná pravidla a od, od nich se odpíchnout. Ono je důležitý, že ti lidi musí mít tu motivační složku taky nějakou rozumnou, jako ne, ve smyslu, že když uděláš 650 hodin, tak dostaneš od tisícovku navíc, ale vysvětlit, jakým způsobem se rozdělujující náklady v té kanceláři, co z toho je zisk pro třeba partnery, co z toho jsou administrativní náklady, co je odměna právníka, od jaké míry už to je potom jako super zisk, který má potom třeba jiné pravidla rozdělování. A taky taky je dobré si ty věci občas otestovat na nějakým vzorku. Když když máte kancelář o pěti lidech, tak prostě spustíte, když o 150, tak testujete některé věci. Tak, třeba, nebo uh, i jaksi interpobočkově u nás, hmm. jo, takže to je um, o vývoji. Ale to bych zabíhal do tématu, který uh, u nás jaksi přísluší Lukáši Slaninovi a tam říkám pouze své názory, než, než jako oficiální stanoviska. Co
0: podle vás, mladý advokáty, dneska nejvíc motivuje? Vy učíte hmm. toho tady na právnické fakultě, je... je... Jaký jsou vlastně mladý
1: studenti mm-hmm, mm-hmm. Uh, Už neučím teda, protože tak. jsem to nestíhal a taky musím přiznat, že tady katedra občanského práva, kde jsem působil, je strašně nabitá jaksi uh, velkými osobnostmi. Abych jako uh, vzdal, vzdal tu čest, takže už by jsem se tam ani nevlez. Se svými bohými dvěma doktoráty za všemi těmi docentama, kterých si jako vážím. A co se týče mladých právníků, tak do advokaci teďka nemotavuje nít, jít vůbec nic. Je zajímavý, že je jaksi krize na trhu právních služeb v tom smyslu, že všichni jako hledají lidi. Teď, jak je konjunktura, tak se nám daří všem získávat nové zakázky. Nám teda velmi dobře, to musím zaklepat. A je těžké někoho sehnat. Dřívější doba, kdy se na job advokátního koncipienta ozvalo si 50 lidí a ještě za to skoro platili, tak dneska je ta tam. A do advokacie se dneska nikomu nechce, protože se i v mimo práv- mimo advokátním prostředí dost, dost vedly mzdy. Proto teďka, co se děje, tak je takový jako dost, dost um, legrační stav, za který můžeme ale my advokáti. Jo, nevím, jestli znáte skupinu advokátní koncipienti, nebo všechny vůbec tyhle ty skupiny na Facebooku, kde se občas veřejňou, no, tak to se podívejte, to se vždycky násmínou, kdy vlastně dneska se musí advokátní kanceláře úplně přetahovat o to, aby vůbec se jim jako někdo ozval. Jo, existují u agentury v právu, to dřív bylo naprosto nepředstavitelné. Ale to je o tom inspirování se těma ostatními oblastmi. A co ty lidi motivuje? No tak já jaksi, nechci zastírat, že některé lidi můžou motivovat i peníze. Rozhodně, protože se. Ale málo kdo to přizná. To, to zase musím říct, že mám rád upřímný lidi, kteří řeknou, že prostě peníze pro ně jsou důležité určitě nějaká e, možnost mít prst na tepu doby nebo minimálně toho případu a klienta. Ta různorodost taky je parádní. No a těch motivů může být celá řada. Dneska už je to jako i ochrana, nebo respektive velmi se prosazuje ochrana práv. Lidem jde o spravedlnost, a jo, možnost e, pomoct a taky ten rozhled, o kterém jsem mluvil. Já mám Mě na tom baví to, že každý Týden poznávám nové prostředí podnikatelské, můžu jít do té fabriky, poznávám ty manažery, poznávám jejich způsob myšlení, produkty, to je parádní. Takže mladí právníci mají motivace rozličné a musím říct, že to, jak je teďka jako málo právníků, tak je dobře pro nás, protože v budoucnu budoucnu nebude tu práci komu dát, pokud ten trend bude takový, jaký je. Vám líbá
0: každoročně?
1: Neubývá, jako ty Česká advokátní komora uvádí stále údaje o tom, jak je nás strašně moc, což je, ale ta generace starší stárne, dost se předává primárně v regionech ta praxe mladším, ale zase na druhé straně těch mladších už v těch regionech tolik není. Proto třeba bylo v Olomouci celkem jednoduché vybudovat velkou advokátní kancelář. Protože tady žádná jiná taková není, hmm. jo? na těch malých městech, na těch malých městech jsou samostatní advokáti, kteří mají ale taky velkou budoucnost, protože ti lokální advisori stále budou poptávání i od některých firm, jo? No a s tím, jak nechodí noví lidi, nechodí lidi do té advokacie, tak se, tak se rozšiřuje trh pro ty stávající. Takže já jsem hmm. jako z tohohle velmi jako nadšený. Jak všichni říkají, že je trh krize, poskytování právních služeb, že nechodí noví lidi, tak já si myslím, že v tomhle bude velká příležitost.
0: Hmm. Co pro vás znamená, když se řekne týmová efektivita?
1: Hmm. Tak nemám to jasně definováno. Pocit. Pocit je to, že třeba já si na svým týmu vážím toho, bavím se o Olmounské pobočce primárně, kterou mám primárně pod palcem, protože jsem z Holmouce, tak o to, to že, ten, že mě baví chodit do té práce. A že to, co děláme, má i svoje výsledky v těch číslech, o kterých jsem hovořil. Ale nedokázal bych pracovat v týmu, který je složený z jaksi papouškujících tučňáků, kteří mají soubor individuálních výborných hodnot, ale nedávají dohromady nějakou jako dobrou partu. Já ještě jednou opakou už jsem to si říkal, nebudu říkat, že jsme rodina v tom Eros, já si to nemyslím, ale myslím si, že všichni ti lidi jsou jako dobrá parta a teď ten tým, co tady je, tak není nikdo z toho týmu, kdo by mi třeba vadil, nebo o, kterém, o někom, o kom bych si myslel, že něco dělá nebo se chová špatně, nebo že bych vůči němu měl nějaký předsudek a to je teda součást mýho bohatství, si musím říct, jako takhle to já to osobně beru.
0: No tože
1: vás je 70. No to je právě super, mm. to je právě parádní, no, takže vždycky základní je ten tým. No a pak samozřejmě taky to, kolik to, vydělá, ne, kolik to vydělá peněz, to už potom zajímá každýho, to může kdokoliv říkat, že ho jako jeho práce baví, ale bez, že, na, že mu na penězích nezáleží, tak ať se někdo takový přihlásí a já mu klidně do výplatu dávat nebudu. Když si to chci dělat jenom pro zábavu. Abych nebyl pokrytec.
0: Hmm. Super. Chcete něco doplnit?
1: Um, asi moc není co. Jenom moc děkuji za, za tu možnost si o tom biznesu našem popovídat. Samozřejmě to, co jste zmínila, že někteří lidi jako v tom Eros vidí nějakou Možnou jak si inspirační paralou, tak jsem za to strašně rád. Musím říct, že se mi minulosti jak si hrozně osvědčilo si povídat s advokátama ostatníma. To znamená, s Janou Sedlákovou máme velmi dost podobných jaksi, přístupů. Zdeněk Tomíček taky má několik dost zásadních jaksi, věcí, o kterých má co říct. A i spoustu dalších advokátů. A je strašně fajn, že třeba vy děláte takovouhle činnost, protože tím umožňujete těm advokátům se třeba nějakým způsobem propojovat nebo i získávat informace, které by dřív nezískali před třeba 15 rokama to byl takový strašně uzavřený svět, který se teďka otevírá. A doufám a přeju všem, že pro ně bude jaksi úspěšný a takový, jaký by si sami přáli a moc bych jim přál, aby to měli tak, jak to máme já
0: verou. No. To je No. <laughs> děkuju. Já děkuju.